0: Bienvenue dans La Loge, le podcast qui vous plonge dans la vie de femmes de scène et parle art, représentation, identité, genre et féminisme. Je suis Lola et aujourd'hui nous sommes dans La Loge de Capucine. Il est 15h et je retrouve Capucine dans sa maison de Bagneux, en région parisienne. On va parler de ces multiples activités musicales entre le chant, la basse et la composition. Salut Salut Lola Ça va Ça va et toi Oui Ouais, de la musique. Eh bah ben, ouais, bienvenue chez moi. Merci. Il y a des chats, il y a un chien là-bas. Eh ouais, il y a un chien. Et surtout il y a Focadélique. <rire> Sur moi là, c'est ça. Et eh bah ben, on va se mettre dans le bureau. Ok, ça va. Si je viens ouais, avec je moi suis. Allez, c'est parti t'en installe-toi. Merci. Je vais aller couper la musique. Ça marche. Donc tu es bassiste, tu es chanteuse, tu es compositrice en musique actuelle, comme tu me l'as spécifié euh, dans les échanges qu'on a pu avoir euh, pour préparer cet entretien. Ouais. Donc ma première question, qui est euh, très naïve certainement, c'est comment on définit les musiques actuelles Eh ben, c'est pas du tout une question naïve. C'est une question euh, qui est assez d'ailleurs d'actualité parce qu'en fait. Euh, ça ne veut pas dire grand-chose, musique actuelle amplifiée. Et surtout, ce n'est pas encore très présent euh, aujourd'hui, ne serait-ce que ce n'est enfin, pas très bien enseigné dans les conservatoires. Il n'y a pas encore beaucoup de sections musique actuelle. Donc, c'est un peu un fourre-tout. Voilà, musique actuelle, c'est vraiment tout ce qui n'est pas classique. C'est pas de jazz non plus, mais quand même, il y a un peu de jazz dans les musiques actuelles. Donc, en fait, c'est tout le reste. quoi. C'est un peu bizarre comme mot. C'est ouais. un terme par défaut pour euh, regrouper plusieurs ça. musiques euh... mais... Pour dire un peu aussi, voilà, moi je ne fais pas de classique, je ne fais pas que du jazz, j'aime bien un peu, un peu toutes les musiques actuelles, mais voilà, c est, c est, ça peut vraiment vouloir dire tout et rien aussi. Donc tu, euh, tu vis aujourd'hui de la musique, mmh. euh, donc euh, de tes multiples activités musicales, on va en parler un peu plus tard de toutes les casquettes que tu as dans ce ouais, milieu. Oui, bah, il faut en musique. Est-ce que tu peux me raconter quel a été ton premier contact avec la musique euh, mon premier contact avec la musique, c'est assez marrant parce que ça a été assez tard, je trouve. Parce que j'ai pas du tout fait le conservatoire très jeune. En fait, à 14 ans, j'ai écouté Mr. Postman des Beatles. Enfin, une copine me l'a fait écouter. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, la musique, c'était pas Skyrock, parce que j'écoutais Skyrock beaucoup à l'époque, et que ça pouvait être un truc magnifique. Et de là, j'ai écouté tous les Beatles, tous les albums, en long, en large, en travers, et je suis passée au rock psychédélique. Et un peu plus tard, à tout ce qui est funk, soul. Ça, c'est vraiment mes bases, quoi que je préfère. Et euh, à quel moment tu t'es mise à pratiquer euh, la musique Ben du coup quand j'ai connu les Beatles j'ai connu Paul McCartney que j'ai trouvé incroyable et j'ai voulu être ça quoi donc c'est vrai que c'est pour ça que je me suis mis à la basse, c'est pour ça que je me suis mis à chanter, c'est pour ça que je me suis mis à composer donc, euh... donc voilà c'est à ce moment là que j'ai commencé alors à pratiquer un peu... Euh... Peu gentiment, quoi. Je me suis pas mis euh, tout de suite à, à faire enfin à me dire je vais devenir une bassiste professionnelle, je vais avoir une technique euh, incroyable. enfin, bon, c'était juste au début euh, des petites compos euh, sympas, des groupes sans sans enfin, sans sans grand euh, projet, quoi. En autodidacte, euh, au début, ou tu vois, c'était ça, euh, c'était autodidacte. autodidacte. Euh, J'ai fait option musique euh, au lycée, et ça a été vraiment ma première euh, découverte de la musique théoriquement parlant. Et du coup, c'était avec plein de gens qui, eux, avaient fait le conservatoire depuis tout petit, donc c'était un peu difficile. Mais, euh, mais ça m'a quand même décidé après, par la suite, alors vraiment plus tard, parce que j'ai fait des études de philo aussi entre temps, mais par la suite à m'inscrire à des écoles privées euh, de musique. Voilà. Donc justement, donc tu as fait des études de philosophie et euh, mmh. tu as ensuite vraiment décidé à un moment donné de t'orienter professionnellement vers la musique. Quel a fait. été le déclencheur bah, le déclencheur, c'est que j'hésitais de toute façon entre la philo et la musique depuis un bout de temps. Hein. Euh, mais je me voyais plus, en fait, euh, même enseigner, ne serait-ce que l'enseignement, je me voyais plus enseigner la musique que la philo. Et de toute façon, j'ai senti que c'était ça que je voulais vraiment faire. Enfin, c'était sûr, c'était la vie que je voulais avoir, parce qu'il n'y a pas que le fait d'aimer la musique, il y a aussi la vie que ça représente. Quoi. On s'ennuie jamais, toujours des nouveaux projets, toujours des nouveaux défis. Et je savais que enfin, comme ça, j'allais être heureuse, quoi. Ouais, C'était plus attirant que la philosophie d'un <rire> bah, projet après... de vie. <rire> bah, cela dit, il y a plein de gens qui adorent ça et qui, qui aiment la pensée à fond. Mais moi, en fait, ça a plutôt été un moyen de me découvrir qu'une un, fin professionnelle, mmh. quoi, la philo. Euh, donc, tu t'es formée à ce moment-là en tant que musicienne. Tu as continué. Euh, tu fait. es passée dans quelle formation, par exemple Alors, j'ai fait au début l'American School, qui est une école de jazz, justement, vraiment purement jazz. J'ai fait deux ans. D'accord, une école à, ça. Euh, à Paris, ouais. c'est Oui, en fait j'ai fait que des écoles parisiennes euh, privées, du coup j'ai fait l'American School, à côté de ça j'étais à l'arpège, qui est une école aussi de jazz, mais un petit peu plus, euh, un peu moins sérieuse et théorique quoi, on va dire, enfin si c'est une école sérieuse, je veux pas dire ça, mais c'est une école qui, elle propose plusieurs types de cours à la carte, et en fait euh, on peut aussi prendre des ateliers pour juste jouer tout simplement, alors que l'American School c'est une formation, on est obligé de passer par les cours de théorie, euh, voilà, donc les deux étaient très complémentaires. Et c'est après que je me suis rendu compte que euh, le jazz, j'étais très contente d'en avoir fait, mais que je voulais faire une formation musique actuelle. Et c'est là où je suis rentrée à l'EDIM. Et pourquoi, euh, pourquoi, du coup, euh, s'orienter vers musique actuelle bah, bah, Je, je me suis rendu compte, quand même, que le jazz, il bah, y a beaucoup de gens qui font du jazz et qu'on n'écoute pas, en fait. Donc c'est un peu. Euh... Mm -hmm. C'est un peu bizarre, quoi. Et moi, c'était un peu mon cas. Enfin, J'aime bien le jazz, j'en écoute, mais ça ne me passionne pas autant que d'autres musiques, tout simplement. Mm. Donc je me suis dit, j'adore en jouer, euh, j'adore en écouter, mais euh, bah, c'est quand même pas ça. Pour ça que j'ai fait de la musique, c'est pour, euh, pour faire, faire d'autres choses, euh, ouais. ouais bah oui, et puis je voulais être honnête un peu, parce que voilà, je voulais être honnête avec moi-même et pas, euh, voilà, mm. euh, ouais, pas faire quelque chose euh, que je ne suis pas prête à faire à fond, quoi. Mm. Donc tu y es arrivée à l'EDIM, tout à fait qui a aujourd'hui une place importante dans ta vie, puisque euh, si je ne me trompe ouais. pas, tu as créé une antenne à Bruxelles. Oui, c'est ça, ça en fait. Euh, on a créé une antenne, euh, bah, parce que je me suis assez bien entendue avec le directeur de l'EDIM, euh, Daniel Bossier. Et, euh, et quand il a su qu'on partait à Bruxelles, euh, il nous a tout simplement, euh, vraiment en toute simplicité, proposé de monter une antenne. Euh, à Bruxelles, donc... Euh, donc voilà. ça, c'est assez récent, parce que tu dis on, oui. euh, donc euh, avec ton compagnon, oui, voilà. vous, êtes, euh, vous avez vécu fait. quelques temps à Bruxelles. Euh... C'est ça, on a vécu trois ans à Bruxelles, mm -hmm. et puis on a... c'est là qu'on a monté donc du coup cette antenne. Alors en fait, c'est assez facile là-bas, parce qu'il y a quand même très peu de compétitions. C'est pas comme ici, où il y a quand même plein d'écoles partout. Là-bas, il y a très très peu de propositions en adulte amateur. Donc euh, on est vraiment ravis de le faire, on continue à le faire, on continue à re revenir là-bas régulièrement. Parce que voilà, on... je pense qu'il y a des gens qui, tout simplement, ne seraient jamais sortis de leur douche, en fait, enfin, si on n'était pas venu et qu'on n'avait pas proposé des ateliers collectifs. Hein. Du coup, le but, c'est vraiment d'apprendre aux gens à former un groupe euh, de manière indépendante, ce qui est très difficile hein, pour un amateur, parce que quand il n'a pas les bases techniques, c'est très difficile voilà, de tenir dans un groupe un peu longtemps. Donc c'est ce qu'on apprend euh, là-bas, et ça marche bien, on est... on est ravis. Ok. Comment tenir une formation euh, sur bon. la durée Formation ça musicale, fait, ça, euh, ouais. comment Dans en fait monter hein. un groupe, quoi. Euh, mm. ouais, comment, euh, quelles, quelles sont les choses à apprendre, à savoir, les bases à avoir pour pouvoir euh, faire un groupe amateur qui ne qui, qui se casse pas la gueule au bout de, de, de trois mois, parce que c'est difficile, quoi, la régularité des répétitions, le. C'est quand même euh, quelque chose qu'on doit, on doit avoir des bases, c'est ce qu'on apprend. Des bases juridiques aussi, économiques ou non. plus organisationnelles C'est vraiment euh, organisationnel, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a plein de groupes qui, qui d'une un, répète sur l'autre, vont avoir du mal à se rappeler, ne serait-ce que des changements qu'ils ont faits, de, de, de quelle est la tonalité de la chanteuse, comment transposer un morceau pour une chanteuse, comment arranger un morceau de manière plus simple, par exemple, parce qu'il y a des morceaux qui sont très difficiles à jouer, mais on a envie de les jouer, donc comment faire pour que ça sonne quand même en simplifiant Alors l'arrangement, est-ce euh, ouais. qu'on peut définir l'arrangement rapidement pour nos auditeurs Oui, c'est <rire> oui, comme une coup... mise en scène, on peut dire ça Ouais, c'est une mise en scène de chacun des instruments euh, en fonction de déjà combien d'instruments on est parce qu'évidemment enfin si on veut reprendre par exemple des bah, Beatles de euh, lesquels je parlais tout à l'heure et qu'il y a plein de cordes voilà à savoir qu'on n'est pas obligé euh, de, de jouer le morceau tel quel quoi on peut le simplifier on peut euh... donc l'arrangement c'est ça en fait c'est euh, exporter euh, d'un morceau enfin à, à une forme plus simplifiée enfin voilà donc du coup euh, ça, ça permet de jouer tout ce qu'on veut euh, avec les instruments qu'on a c'est peut-être pas très clair mais c'est compliqué <rire> ça donne à dé définir, ouais mais... c'est compliqué, oui. Mm. Et Donc vous euh, oui, vous faites des ateliers pour apprendre ça. C'est ça. D'accord. Pour jeunes jeunes jeune professionnels. Bah, c'est plutôt des adultes amateurs, c'est-à-dire que mm. là après euh, on, on prend tout ce qui vient mais c'est vrai que sous la demande est beaucoup de gens qui ont justement pas le temps parce qu'ils ont des boulots et des... ils n'ont pas forcément le temps de faire tout ce travail là eux-mêmes. Et du coup, ils ont beaucoup de talents souvent mais euh... Mais c'est du talent brut quoi, enfin, euh, mmh. donc on met une forme un peu à tout ça, on va dire. Donc toi tu, euh, on va parler maintenant de ton groupe, <rire> puisqu'on parle beaucoup des groupes des autres. Ouais. Donc euh, le Ginger Spring euh, Show, tout à fait. Euh, groupe dont, dont tu es euh, la leader, euh, mmh. la compositrice, chanteuse et bassiste. Ouais. Donc tu tiens tous ces rôles, comment est-ce que tu articules ces différentes activités euh, bah, ça n'a pas été facile au début. Je me suis beaucoup fait euh, bouffer par l'administratif, parce qu'il faut savoir que gérer un projet comme ça, c'est beaucoup d'administratifs. On a monté une asso donc il faut faire les déclarations, etc. Donc en fait, il faut bien équilibrer le temps et il ne faut pas laisser une chose prendre le pas sur l'autre. Et évidemment, c'est ce que j'ai beaucoup fait au début, mais maintenant, ça va. Il faut vraiment répartir il ouais, faut se faire un planning euh, ouais. personnel moi euh. ouais, je suis très organisée et du coup ça m'a servi parce que oui, effectivement quand tu veux tenir plein de casquettes et que tu veux toutes les tenir bien bah, il, faut... Ouais, il faut être organisé quoi. et euh, au sein du groupe est-ce que euh, ça pose des difficultés justement que tu aies ces différents rôles bah ça a pu oui parce que euh, c'est difficile d'en faire beaucoup plus que les autres et d'être payé pareil au final hein. Ça, on le sait, beaucoup de musiciens font ça et à la fois, on peut pas non plus payer les gens euh, en fonction de ce qu'ils font dans le groupe, parce que ça deviendrait très compliqué. Et... Donc euh, non, c'est moi aussi qui ai choisi de faire ça. Donc euh, Chacun choisit en fait de remplir le rôle qu'il veut. Et... et là, on a enfin aussi trouvé euh, euh, un, des gens qui... Qui... avec qui ça marche, quoi, enfin, qui chacun ont leur rôle et... et qui avec qui ça se passe très bien. Ouais, ce qui est, ça, toujours, est ce qui est toujours compliqué ouais, quand on lance un projet artistique, c'est de tout trouver les fait. bons collaborateurs, finalement. Donc, donc là, les, les collaborateurs en question, comment tu les as rencontrés Eh bien, à l'Édim. À l'Édim, tout à fait. À l'école. C'est vraiment... Euh, même si on n'était pas dans la même formation, parce qu'ils étaient tous en jazz, euh, bon, on, on s'est vite rencontrés euh, lors de divers événements. Euh, donc, euh, donc oui, pour ça, l'Édim est un, une super école. Euh, vraiment, j'ai rencontré beaucoup de musiciens... Euh, très talentueux de jazz de musique actuelle euh, Voilà, ouais, ça permet de se faire un bon réseau euh, ouais, bah, les écoles pour de la musique, suite c'est mm. très important mm. on va maintenant écouter donc, un des morceaux de l'album que vous avez sorti en 2018 tout à fait Donc euh, morceau qui s'appelle Cachalot Crispé, mais entre nous, tout ça c'est vraiment une drôle d'idée. On me prend, on m'exhibe, et je dois faire preuve de cible sous peine d'être jeté haut ou empâté. Un patient irascible, qu'étant le succès facile, les gardiens de la fête nous jettent un gars froissé. Un cachalot est une société matriarcale, matrilinéaire, où les femelles ont un rôle très particulier. On me met un cachalot sur un fil Ça, le temps, et de toute façon, c'est inutile Ce n'est ni beau, ni franchement instructif Il sera mieux dans l'eau, à frétiller loin des récifs. Un cachalot qui dort, des cachalots qui jouent Et pourtant, je retombe dans ce piège subtil Genre je suis culant comme une tornade donc Cachalot que tu as composé et que tu interprètes. Tout à fait. D'où vient cette chanson Parce que c'est assez étonnant euh, Cachalot. Bah déjà le mot euh, était... enfin bon on pense à l'animal quoi mais... <rire> oui oui bah, c'est le cas, c'est le cas. <rire> bah, en fait alors Cachalot ce qui est intéressant c'est que c'est le premier morceau que j'ai composé en français. Donc euh, moi comme je fais plutôt de la musique funk, pop, jazz, c'est quand même pas une musique qui est très facile à écrire en français. Donc, euh, donc j'ai eu du mal à m'y mettre, et je m'y suis mise, parce que, bah par nécessité aussi, parce que tout simplement, on est en France, et que c'est intéressant de, de, de travailler avec notre langue, qu'il y a beaucoup aussi de tremplins voilà, qui, qui veulent du français. De, de, voilà. Si on veut, à mon avis, évoluer un peu dans la musique, il faut aussi savoir travailler dans sa langue. Donc, voilà. Et du coup, j'ai joué sur l'humour, parce que pour moi, c'est une bonne façon d'écrire en français. J'avais pas envie que ce soit l'art moyen ou quoi, donc... Euh, donc voilà, j'ai voulu quelque chose d'humoristique et en fait ça me représente moi qui n'est pas forcément très à l'aise sur une scène en fait. Contrairement à beaucoup de musiciens, moi la scène c'est un truc qui m'a toujours terrifié. Donc, euh, donc le cachalot, voilà, c'est moi Une euh, <rire> métaphore qui, de Capucine. Parfois, <rire> euh, disons que j'ai dû vraiment travailler là-dessus. Il y a des gens, ils se sentent très bien sur scène, vraiment, ils sont là pour, pour la scène. Moi, j'aurais plutôt eu envie d'être l'éminence grise euh, qui écrit pour les autres mais euh, bon bah peut-être que ça se fera un jour mais pour l'instant c'est aussi moi qui va sur scène donc euh... et pourtant vous faites euh, pas mal de scènes en plus eh bien, oui. mais je trouve ça plus difficile aussi de faire de la scène en fait euh, avec ses compos c'est quand même très différent parce qu'on fait aussi beaucoup de scènes euh, en cover hein. donc on fait, on fait des reprises des autres on, fait, on est là pour faire danser les gens avec des musiques qu'ils connaissent et là on n'a pas le même rôle que quand on se met vraiment à nu avec ses propres compositions c'est quand même très différent mmh. Parce que euh, vous, avez, vous tournez pas mal euh, l'été, notamment dans le oui, sud. tout à fait. Vous faites, euh, vous faites des festivals, peut-être euh... On ne fait pas de festival, on fait vraiment euh, on fait la tournée des mairies, euh, des campings, des restaurants. Euh. C'est vraiment pour euh, prendre une expérience de la scène, justement, pour mmh. vraiment se former euh, tous les quatre euh, à être très, très ensemble. Quoi. Et après, de toute façon, ça se ressent dans les compos aussi mais là c'est vraiment juste quelque chose de, de très cover et c'est pour ça qu'on va changer de nom euh... ah et le nouveau nom sera le nouveau nom sera Marcel Marcel et ce sera le nom donc du coup d'un du projet quand il sera uniquement sur les compositions alors que Ginger Spring and Show va rester euh, le groupe de cover de mariage on fait aussi beaucoup de mariages ouais voilà oui parce que vous faites vous faites des reprises également ah oui pas on fait mal. beaucoup de reprises vous, dans, par, exemple, dans ce par exemple quel titre par exemple, I Feel Good de James Brown qui marche très bien, euh, on fait September, The Earth, Wind and Fire. En fait, on est dans le dansant funk-soul, on fait aussi du rock. Voilà, on aime vraiment faire plaisir aux gens sur des musiques qu'ils connaissent et on aime les faire danser. C'est une super expérience, euh, voilà, mais on ne mêle pas les compos à ça. Parce que c'est vraiment pas le même style et, mmh. et, et du coup il faut séparer les projets. Oui, c'est ça. D'où ouais, le nouveau nom vrai. Marcel qui permettra de regrouper tout à fait. Euh, toute cette partie composition. Ouais. Voilà. Et alors pourquoi Marcel Et alors Marcel, parce que en fait tout simplement c'est le nom de mon grand-père euh, que, que j'aimais beaucoup, qui était quelqu'un de super. Et du coup euh, j'avais envie de lui rendre hommage. Bah, j'avais envie d'un nom aussi euh, comme ça quoi. Enfin, euh... Justement, beaucoup plus français que Ginger Spring and Show. <rire> et voilà, j'avais envie de lui rendre hommage et ce sera un peu fait euh, autour de lui, euh, graphiquement également. Donc voilà. Bon, après, c'est un projet qui, qui est tout euh, bébé, quoi. Donc, on va voir ce que ça donne. Il évoluera en fonction aussi des gens que je vais rencontrer, euh, des graphistes, euh, voilà. Donc là, vous en êtes au stade de l'écriture et de la conception Tout à fait. Mmh. Ce sera la, la même formation Donc là, en ce moment, oui. vous êtes quatre musiciens. Ce sera les mêmes Oui, oui, oui. A priori. Donc suspense, projet à venir, bientôt. Mmh, tout à fait. Donc, euh, Capucine, euh, moi maintenant j'ai envie qu'on parle euh, de ta place en tant que femme musicienne mmh. euh, dans le milieu euh, donc des musiques actuelles et jazz. Tout à fait. Euh, C'est comment d'être une femme bassiste mmh. bah, Ça n'a pas été toujours facile. Euh... Alors il y a le premier côté qui paraît très bien, c'est-à-dire euh, on est une femme bassiste donc on a une originalité. C'est comme si on arrivait... Euh... Avec quelque chose bah, qui nous différencie des autres, parce que c'est vrai que c'est rare hein, les femmes bassistes, on va pas se mentir, surtout en France. Aux États-Unis, ça l'est moins. Et du coup, alors au début, je trouvais ça super, et euh, mais je me suis vite rendu compte que être mise à part comme ça, c'était pas forcément tout le temps très bien. Par exemple, je prends un exemple tout bête, quand on va jammer parce qu'en fait les jams ça fait partie de la vie de musicien quand on veut euh, se faire du réseau quand on veut aussi euh, progresser on va en jam, donc euh, pour les gens qui savent pas une jam c'est euh, généralement dans un bar euh, ou dans une salle de concert il euh, y a un groupe qui donc euh, fait le pre la première partie et qui organise une jam, ça veut dire que n'importe qui peut venir avec son instrument jouer avec euh, n'importe quel musicien sur n'importe quel morceau, donc euh, ça peut paraître le bazar comme ça mais euh, ça, aussi, ça peut être très bien organisé donc euh, c'est ce qui va permettre effectivement aux musiciens de se rencontrer et, et tout ça. Et c'est vrai que bah, en tant que femme, euh, j'ai eu plusieurs, euh, j'ai eu deux, bah, alors j'ai eu une chose et son contraire. Euh, par exemple, soit les gens sont trop gentils et du coup euh, quand j'étais toute jeune et que je venais de commencer, je croyais que j'étais super douée et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte euh, que c'était pas vrai et que j'aurais pu le savoir beaucoup plus vite tout simplement parce que le but de ces endroits là aussi, c'est aussi de se prendre des coups de pied aux fesses. On va pas se mentir, mmh. c'est aussi d'arriver, de se comparer, et de voilà, qui... oui. d'être complètement perdue et de se dire oh là là et, et voilà donc. Et que les autres viennent nous dire, bon alors là t'as pas assuré, enfin euh, le dos, <rire> bon voilà. <rire> et moi on a... on a été très sympa avec moi, trop. Et ça je l'ai un peu regretté. Tu penses parce que tu étais une fille euh... Oui, je et pense qu on, que on voulait ça. te ménager. Ah, ou... oui, oui. Parce que t'es une fille, donc euh, on est tout de suite très gentil avec toi. Alors qu'en fait, euh, si, si on était un, un mec euh, lambda, bah juste... Euh, soit on te dirait la vérité, soit on ne parlerait pas trop. Et ouais. voilà. et parce qu'en fait, généralement, quand on vient beaucoup de parler à une jam, c'est que tu es bon. Enfin, donc, euh, comme on me parlait beaucoup, je pensais que c'était ça. Alors qu'en fait, non, j'avais beaucoup de choses à apprendre, et j'étais pas mauvaise non plus, mais j'aurais aimé avoir un statut un peu plus normal. Il y a aussi l'extrême opposé qui arrive. Euh, aussi, les, les mecs qui sont trop méchants, qui te mettent à part euh, volontairement. Euh, par exemple, récemment, j'étais en jam avec euh, mon, mon copain, et j'étais en train de jouer, et il a entendu les deux bassistes principaux de la jam, donc qui étaient souvent là, euh, dire « Oh là là, les filles, elles nous volent notre boulot. Euh, franchement, elles ne pourraient pas rester au piano et au chant, quoi. Enfin, c'est scandaleux. <rire> » et Ce qui est une blague, et ce qui est un peu marrant, mais c'est comme toutes les blagues qui parlent des trucs vrais. C'est marrant, mais bah, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que, justement, ça ne m'a pas étonné qu'ils aient dit ça, parce que pendant toute la soirée, ils ont beaucoup parlé aux autres bassistes qui venaient de jammer en Parlant de bassistes qu'ils aimaient, voilà de machin, mm. et moi non, quoi. Moi, il ne parlait pas, il mettait volontairement à part en fait. Ouais. Et... Pff, bah, c'est un peu dommage, quoi. Enfin, c'est j'imagine inévitable, hein, mais est ouais, parce dommage. que dans l'imaginaire du milieu, à la base, c'est vraiment masculin en fait, quand ah, même. Oui. Ouais, c'est ah, ça, ouais, ouais, ouais. Mm. c'est mais bon, ouais, c'est un, peu... un peu dommage d'être mis à part et euh... pour cette raison là, ouais, ouais. 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 Ouais, ça crée un statut à part où finalement tu, tu te démarques, en bien comme en mal, mmh, <rire> comme oui. tu viens de nous le dire. Non, c'est ça, c'est qu'effectivement, il ouais, oui. pas non plus, il peut y avoir des côtés mmh, positifs hein, à, être, euh, voilà. mmh. à être rare dans, dans son pupitre, mais ouais, voilà. dans, dans son domaine. Mmh. Et, euh, et être une femme leader de groupe. Bah ça, ça a été compliqué, même plus compliqué, je dirais. Vraiment plus compliqué. Euh, bah après, les gens avec qui je suis maintenant euh, sont super euh, et, et ils n'en ont rien à faire que je sois une, une femme qui donne des ordres, mais ça m'a posé des problèmes. J'ai eu, bah, par exemple, eu une fille euh, avec qui on sentait vraiment que le fait que je donne des ordres et que, bon, en plus, moi je suis assez autoritaire, hein, je dois le dire, parce que bah, c'est vrai que c'est pas facile d'organiser. En plus, on, est, on était six musiciens à l'époque, il fallait qu'on soit tous à l'heure, qu'on mette tous la main à la pâte, parce qu'on avait ni Rodi ni rien. Donc il fallait que je sois très directive, et, et c'est vrai qu'elle, elle se posait vraiment en, en espèce de... Je de, 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 sais pas, comme on peut être entre filles parfois, très méchante finalement. Et on sentait qu'elle avait du mal voilà, à me laisser donner des ordres, mais en tant que... Parce que j'étais leader, voilà. Il mm. y a aussi eu euh, pff, un, un gars qui, qui, qui clairement avait du mal avec le fait qu'une femme lui donne des ordres, quoi. C'était vraiment, j'étais sa sœur euh, ou sa mère, euh, mais je pouvais pas... Euh, être la personne qui, qui, voilà, qui donne des ordres et, et il fallait toujours qu'il réponde après. Et, 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 enfin, voilà, il ne pouvait pas juste accepter ce que je disais. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Hein. Quand on est une femme et qu'on doit gérer une équipe, quel que soit le métier, je pense, il bah, y a des gens qui ont du mal à l'accepter. Mais heureusement, ce n'était pas la majorité des gens. La majorité des gens étaient très normaux. Bon, voilà, c'est ton job. J'aimerais pas le faire d'ailleurs, donc euh, je vais pas t'emmerder avec ça. Oui, parce que c'est quand même un gros boulot, hein, tout ce qui est ah, organisation, oui. euh, direction. Euh... Ah mais c'est sûr. Puis en plus, euh, encore une fois, on n'est pas payé plus pour ça. C'est vraiment juste, mmh. on... bon, on a plus de pouvoir décisionnel, quoi. Mais je veux dire, c'est quand même un gros boulot. Et puis, euh... puis en plus, on essaie de pas écraser les gens non plus. Enfin, chacun a, a son rôle et tout. Mais euh, voilà, il y a encore des gens qui ont du mal, même s'ils s'en rendent pas compte en fait, euh, qui ont du mal à accepter le fait qu'une femme et, et en dehors du groupe, vis-à-vis peut-être des structures euh, que tu peux démarcher pour jouer Est-ce que des fois euh, tu sens que le fait que tu sois une femme euh, joue un petit peu dans les échanges que vous avez Ou pas du tout mmh, Peut-être, mais ça je m'en suis pas trop rendu compte en fait. Parce que ça pour le coup, on va souvent démarcher euh, à plusieurs. Donc il euh, y a aussi euh, des mecs et, et je dirais que si ça fait quelque chose, ça, ça aide plutôt. Parce que nous on a un relationnel peut-être, euh, les femmes un peu. Et encore, je dis ça, mais c'est aussi un préjugé quoi. Mais... Peut-être plus doux, j'en sais rien. Euh, pff, mais franchement, ça, en plus, ça dépend des gens parce que mm. je, je démarche aussi beaucoup de, de femmes en fait. Hein. Ouais, donc. donc euh, euh... Pff, je dirais que ça va. C'est quand même. Euh... J'ai de... pas été assez loin dans le milieu pour. Euh, rien de remarquable. Que... <rire> Tout à fait. Et en tant que professeur En tant que professeur, non. Franchement, là, pour le coup, euh, j'aurais pensé que ce serait pire en fait. Euh, par exemple, quand on est prof d'un homme de 35-40 ans, alors qu'on est une femme de euh, parce que j'ai commencé quand même à 20 ans, ça, ça aurait pu être bizarre, mais non, ça l'a jamais été. J'ai toujours été respectée. Euh. Bah, je pense que quand la personne a envie d'apprendre, de toute façon, enfin, euh, si elle sent que l'autre connaît, enfin, euh, sait de quoi elle de quoi elle parle, enfin, mm. bon, voilà. Ouais. L'autorité respectée, enfin, ouais. autorité entre guillemets bien sûr, mais euh, ouais. oui, oui. Franchement, ouais. quand, dans l'enseignement. Euh, voilà, les gens qui sont là pour apprendre euh, veulent juste, enfin, euh, c'est juste le contenu quoi qui les intéresse. Merci Capucine. Euh, donc dans les projets à venir, bientôt Marcel, on, on espère sur ouais, scène, ouais. peut-être. Bah oui, <rire> tout à fait. Et, euh, et très prochainement, est-ce qu'il y a un événement où on peut te retrouver euh, Bah pas encore. On vient de rentrer euh, à Paris et justement, on, on cherche, euh, on chercherait à rejoindre un collectif avec Marcel, mmh. euh, un collectif euh, de groupe qui fait un peu ce qu'on fait nous. Donc, euh, on ne sait jamais. Si quelqu'un Donc voilà, émotions, euh, on passe l'appel, on passe un appel parce que c'est très difficile en tant qu'artiste de nos jours, surtout sur Paris, à être seul, à chercher des concerts, à être seul, voilà quoi, à agir pour, pour soi. Donc un collectif, ça permet euh, beaucoup d'entraide et on a besoin d'entraide. Mais malheureusement, on fait une musique, on fait plutôt donc soul, funk, pop. Mais on n'est pas une musique très répandue à Paris, donc euh, voilà, je lance un appel. L'appel est lancé. <rire> merci Capucine. Et ben merci à toi Lola. Merci de nous avoir écoutés, vous êtes sur la Radio du 9 et on vous dit à très vite dans La Loge. Au revoir. Et au revoir.